Hola. Soy Alba, tu instructora virtual en GIOI. A continuación vamos a ver el plan de comunicación. ¿Qué es un plan de comunicación? Un plan de comunicación es una hoja de ruta donde se plasma la forma en la que una empresa va a comunicarse con su público y cuándo. En él se establecen de forma clara los objetivos de comunicación que se quieren alcanzar. Además, facilita un orden de las tareas y acciones que se realizan. La comunicación es una de las políticas inherentes a cualquier actividad que se realice por parte de una institución, ya que toda entidad constituida por humanos va a necesitar relacionarse, transmitir, interna y externamente, sus opiniones, reivindicaciones, necesidades o logros. Esta imperiosa necesidad de comunicar, de transmitir al exterior y al interior de la institución, debe hacerse de forma metódica y sistemática, a través de una correcta planificación, y tras un previo análisis de aquellas circunstancias del entorno que pudieran influir en el proceso. En las teorías sobre gestión empresarial, se suele indicar que la planificación es, de las cuatro funciones que pueden considerarse fundamentales, planificación, organización, ejecución y control, la de mayor importancia por su repercusión en las otras tres. La planificación de la comunicación es un proceso sistemático que no puede dejarse al azar ni a la intuición o imaginación de un directivo, no experto en la materia, por muy alto que esté en el escalafón de la estructura organizativa. Realizar una correcta planificación de la comunicación implica un proceso analítico y metódico del que se deducirá una elección racional de los objetivos a alcanzar y una selección de las posibles alternativas de actuación que podrán seguir para lograrlos. Debe considerarse siempre que la planificación se realiza para operar en un futuro, más o menos, inmediato. De ahí que el plan de comunicación deba plantear los criterios básicos tanto de la comunicación externa como de la interna, durante un periodo previamente acordado. El plan de comunicación es una herramienta fundamental para cualquier empresa u organización, ya que en él se detallan, reflejan y describen no solo las comunicaciones, la forma de comunicar y su estrategia, sino los protocolos de comportamiento tanto internos como externos, de ahí su valor esencial en las estrategias organizacionales. El plan de comunicación es un factor crucial para la consecución de determinados logros y para ser capaces de integrar las estrategias y tácticas de los planes de marketing, así como para controlar y medir el éxito de dichos objetivos. El plan de comunicación integral es un documento que recoge los objetivos, destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones de comunicación a desarrollar en todos los ámbitos de la empresa, según reconocen diferentes fuentes de Internet consultadas. Con carácter general las empresas u organizaciones suelen centrar sus esfuerzos y desarrollar el plan de comunicación externa, que se refiere al ámbito de la comunicación comercial, que no es más que una parte de la comunicación dentro de la comunicación de la empresa. De esta manera el plan de comunicación integral será el documento que recoja la estrategia general a nivel de comunicación, el mensaje y estilo a difundir con la finalidad de lograr una política de comunicación en la empresa coherente y eficaz. Su importancia es tal que, durante ese periodo de tiempo, va a constituirse en el instrumento que marcará los criterios, políticas y estrategias de comunicación de la institución, y que, de ser incorrecta su formulación, provocará una pérdida de imagen, y como consecuencia, una disminución de las ventas de la empresa o un deterioro de su reputación. Las 10 etapas básicas que constituyen un plan de comunicación, según diferentes autores, como Barranco Saiz y Hernández Rodríguez, son 1. Guión análisis de la situación de partida. El primer paso, previo a cualquier otra actividad, es la definición de la estrategia del plan, es decir, cómo se debe interrelacionar con la misión, la visión y los valores de la organización, 
ya que estos van a constituir el auténtico eje del plan. Definido este marco inicial, es necesario conocer el entorno y su previsible evolución, así como todos aquellos elementos que puedan influir en la política de comunicación, competencia, socios, tendencia macroeconómica, legislación, etc. Resulta interesante, en esta fase, la realización de un análisis tipo DAFO que permita reflejar la situación real de la empresa o institución en relación con su entorno, y concretar aquellos hechos o circunstancias que tendrá que abordar el plan. Del desarrollo de esta etapa se deben deducir los públicos, objetivo del plan, a los que será necesario describir, localizar y conocer de forma exhaustiva para poder adecuar, correctamente, la estrategia de comunicación a sus características y expectativas. 2. Guión definición de los objetivos del plan. Los objetivos del plan de comunicación deben ser definidos por la alta dirección en colaboración con el área de comunicación y su equipo, ya que tienen que estar, necesariamente, alineados con la estrategia general de la empresa. Normalmente, se establece un objetivo general que, en definitiva, debe coincidir con aquello que básicamente se quiere comunicar, con la imagen corporativa a transmitir, y una serie de objetivos específicos, concretos y ordenados por prioridades o importancia relativa. Esto permitirá conducir el desarrollo de la estrategia de comunicación, al tiempo que facilitará la detección de aquellos puntos o etapas en las que habrá que incidir con mayores esfuerzos. 3. Guión establecimiento de hipótesis. Conocido el entorno y su posible evolución y determinados los objetivos, conviene establecer una serie de hipótesis o supuestos que permitan definir un escenario o marco general en el que, previsiblemente, se desarrollará el plan de comunicación. 4. Guión selección del eje de comunicación. Una vez establecido este escenario suele suceder que, para alcanzar los objetivos previstos, sea factible seguir diferentes alternativas de comunicación. Esto implica, una vez más, un análisis profundo de las fortalezas y debilidades de cada una de dichas alternativas, que concluirá con la elección de una línea de acción concreta que constituirá el eje del plan de comunicación. En esta etapa se determinarán los mensajes básicos a transmitir a cada uno de los segmentos de audiencia específicos. 5. Elaboración de la arquitectura del plan de comunicación. Esta fase constituye una primera estimación de la amplitud del proyecto comunicativo, de las metas a alcanzar, de los posibles recursos a aplicar y de la previsión de los tiempos a emplear. Es un documento de trabajo, interno, del equipo de comunicación cuyo fin es facilitar el desarrollo posterior de todo el plan. 6. Guión diseño de los programas. El plan básico o plan eje se suele descomponer en una serie de programas o planes complementarios que pueden considerarse como elementos independientes desde el punto de vista de su ejecución. Cada uno de estos programas de comunicación implica, por lo general, un segmento de mercado, con unos objetivos concretos, unas tácticas y unas actuaciones adecuadas para alcanzarlos. 7. Guión plan de tiempos y recursos. Diseñados los programas, ya es posible proceder a la planificación temporal del plan de comunicación. Normalmente, se establecen los tiempos de atrás hacia adelante y se efectúa una planificación completa, y bastante general para el medio y largo plazo y otra, con mayor detalle, para el corto que, en el caso de la comunicación, es mensual o trimestral. Se determinan los recursos necesarios, tanto humanos como materiales y económicos, que el plan va a absorber en su desarrollo total. 8. Guión ejecución del plan. De nada servirá una planificación meticulosa si, posteriormente, no es posible llevarla a efecto. La única razón de ser de un plan es poder alcanzar los objetivos previstos en el escenario establecido. 
De ahí la importancia de una buena implementación del mismo, considerando aquellos puntos claves que se han definido en las etapas anteriores, objetivos públicos a los que se dirige, mensajes a transmitir, medios y soportes a utilizar, recursos a aplicar y expectativas a crear con la estrategia de comunicación. 9. Guión supervisión y control. Todo plan debe llevar incorporados aquellos indicadores que permitan detectar las desviaciones que se produzcan como consecuencia de las modificaciones, no previstas, en el entorno o en las audiencias principalmente. Además, debe tener establecidos los posibles sistemas correctores que reconduzcan a la consecución de los objetivos a alcanzar y que permitan superar las posibles situaciones de crisis que puedan surgir. En el plan de comunicación es importante controlar, de forma permanente durante todo su desarrollo, la evolución de la imagen corporativa de la organización, así como el grado de conocimiento de la misma, tanto de forma espontánea como sugerida y el nivel de satisfacción con la estrategia de comunicación implantada. 10. Guión Marketing del plan. Una vez que el plan está definido, es necesario venderlo a los ejecutivos implicados en su desarrollo y a los públicos, externos e internos, interesados en el mismo. De ahí la conveniencia de proceder a hacer reuniones con directivos, en donde se les explique las líneas maestras del plan y sus objetivos e implicaciones. Otros autores no coinciden con la anterior propuesta de etapas, asumiendo que el plan de comunicación se puede aplicar siguiendo un número menor de ellas, en las cuales se incluyen los aspectos relacionados con el resto de las etapas enunciadas de forma integrada. A los efectos de esta investigación, los autores teniendo en cuenta su sencillez y factibilidad de aplicación, asumieron las siguientes etapas. Análisis de la situación de partida, para disponer de la información necesaria. Crear el plan de comunicación para un periodo de tiempo determinado. Programar las acciones necesarias para llevar a cabo el plan. Ejecutar las acciones en el orden programado. Controlar el plan y evaluar el resultado. El eje de la comunicación de cualquier organización está construido a partir de los públicos a los que se dirige. Se trata de elaborar un plan que comunique con los diferentes públicos de la empresa o con los que se consideren prioritarios en el próximo periodo de tiempo. El punto de partida de este plan es, pues, la identificación de los públicos internos y externos, empleados, accionistas e inversores, clientes, proveedores y distribuidores, entidades públicas, formadores de opinión, y la recogida de información sobre ellos. A partir de esta información se crea el plan de comunicación, normalmente anual, que debe apoyarse en la política de comunicación e imagen de la organización. Este plan establece los objetivos de comunicación, los públicos con los que se va a comunicar y la estrategia a seguir con cada uno de ellos. Consecuentemente se programan acciones concretas para hacer llegar los mensajes, sean interpersonales, encuentros de los directivos con líderes de opinión, representantes del mismo o distintos sectores, masivas, publicidad o creación de noticias, o no masivas, participación en ferias, congresos, envío selectivo de memorias, dosis informativos, etc. Un plan de comunicación integra diferentes programas de acción que van poniéndose en marcha de forma coordinada para aumentar el efecto buscado. Todo ello se lleva a cabo tratando de cumplir el calendario del plan, en ocasiones complejo ya que es frecuente estar elaborando y lanzando acciones simultáneas con diferentes públicos. El control de los procesos y la medición de resultados permiten el ajuste y la corrección de posteriores planes. Los planes de comunicación se conciben para definir los criterios básicos de comunicación, interna, externa y marketing, durante un periodo largo de tiempo, por ejemplo, cuatro años, y los criterios básicos con carácter anual. Es decir, que por una parte se fijará el objetivo general de comunicación, 
y por otro el correspondiente al año en curso, como patrón básico de trabajo. ¿Para qué sirve un plan de comunicación? Un plan de comunicación es crucial para unificar el mensaje de tu marca. Tanto los empleados como el público objetivo conocerán la personalidad, los valores y los objetivos de esta, y evitarás confusiones por ambas partes. Además, un plan de comunicación te permite planificar los recursos de tu organización, tanto los materiales como los humanos, de manera ordenada y estratégica. ¿Cómo elaborar tu plan de comunicación? Realiza un análisis interno y externo de tu empresa. Define los objetivos de tu plan de comunicación. Conoce a tu público objetivo. Define el mensaje. Selecciona los canales. Planifica el tiempo y tus recursos. Desarrolla la estrategia que vas a seguir. Beneficios de hacer un plan de comunicación. El plan de comunicación es una herramienta que nos permite, tanto al público como a los miembros de una organización, conocer y tener claridad sobre el rumbo de la empresa en esta materia. Esto a su vez permite tener coherencia. Podemos actuar en consecuencia con lo que queremos comunicar y tener una unidad en distintos canales online y offline. La maximización de recursos. Podemos evitar más fácilmente la dispersión de recursos destinados a comunicación y sacar el máximo provecho de ellos. El fortalecimiento de la imagen de la marca. Permite construir un discurso sólido alrededor de esta. La fidelización de los distintos públicos. Cuando hay claridad en la comunicación las relaciones fluyen y crecen. La consecución de objetivos específicos de comunicación. Conocer qué estrategias son más efectivas en nuestro caso particular y optimizarlas. Tomar decisiones acertadas. Construir una cultura de comunicación. Involucrar a distintos públicos en el proceso. Ser perseverantes en el tiempo y obtener logros largo plazo. Dar un seguimiento efectivo de las acciones, personas responsables resultados y delegar responsabilidades. Podemos plantear un plan de comunicación siguiendo una serie de pasos. Diagnóstico y contexto. El primer paso es hacer un diagnóstico sobre la cultura de comunicación de la organización. Es decir, tener clara la situación actual a lo interno. Nos hacemos preguntas como ¿Qué se ha hecho en comunicación? ¿Con qué cuento para trabajar? ¿Cuál es la cultura de comunicación? ¿Cuáles canales se utilizan? Hacer correctamente este diagnóstico va a determinar que el plan de comunicación que diseñemos sea exitoso. Por ejemplo, no puedo plantearme acciones para recibir retroalimentación por parte de los empleados sobre algún tema de interés y no existe el clima para ello. El resultado podría ser el fracaso. Por su parte, el contexto también es parte de la situación actual, pero a un nivel externo. Aquí analizamos el mercado, la competencia u organizaciones similares a la nuestra. Hablamos, por ejemplo, de benchmarking. El benchmarking consiste en analizar y adoptar prácticas altamente efectivas de nuestra competencia, adaptándolas a nuestro caso particular. Una herramienta muy útil para tener clara la situación actual de una organización es el análisis DAFO, una matriz que nos brinda información de los ámbitos interno y externo, dividido en debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Una vez definido nuestro punto de partida, podemos pasar a definir hacia dónde queremos llegar, los objetivos del plan de comunicación. Definir objetivos. ¿Qué queremos conseguir o comunicar? Plantearnos objetivos de comunicación nos permite tener claro hacia dónde nos dirigimos y actuar en consecuencia. Deben ser SMART, inteligentes por sus siglas en inglés. Específicos. 
Aunque se cuente con un objetivo general, debemos definir objetivos específicos que podamos visualizar. Medibles. Para saber que alcanzamos cada uno de los objetivos, estos deben ser medibles. Para ello nos planteamos PACE para cada uno. Alcanzables. Necesitamos hacer un análisis de la viabilidad de alcanzar cada objetivo con los recursos disponibles. Relevantes. Cada uno debe ser importante para la organización y estar alineado con los objetivos de negocio. Delimitados en el tiempo. Debemos ponernos fechas límite. De esto hablaremos en el siguiente punto. La cantidad de objetivos planteados también es un factor a considerar. Para lograr óptimos resultados debemos perseguir solo aquello que nos permita nuestros recursos. Objetivos SMART Públicos Para comunicarnos, necesitamos que alguien reciba nuestro mensaje. Aunque es común pensar en nuestro cliente ideal, pensando en comunicación de marketing, existen otros públicos posibles dentro y fuera de la organización. Por ejemplo, los colaboradores, el gobierno, los medios de comunicación, etc. Los públicos determinan desde el tono de la comunicación hasta los canales elegidos. En todos los casos, debemos conocer muy bien a quién nos dirigimos. Por ejemplo, si hablamos de un plan de medios, y nuestro mensaje va dirigido a un público joven, podría funcionar incluir canales digitales como Instagram y emisoras juveniles. Siguiendo con este ejemplo, si la audiencia fuera adulta mayor, podríamos enfocarnos en programas más conservadores en medios tradicionales o canales digitales más utilizados por ellos. Definir el mensaje. Ya sabemos a quién, es, nos vamos a dirigir. Ahora necesitamos definir aquello que queremos comunicar a nuestros públicos a través de los canales elegidos. El mensaje es el objeto de la comunicación. Para que el mensaje sea efectivo debe ser coherente con los valores y objetivos de la organización. Estructurarse. Plantearse en el tono adecuado según el público al que va dirigido. Ser claro y preciso. El mensaje puede construirse a partir de textos, sonidos, palabra hablada, imágenes, acciones, lenguaje no verbal, etc. Al final, lo más importante es que el receptor lo reciba sin ruidos o interferencias. Definir recursos. Puede sonar paradójico, pero los recursos son limitados, incluso cuando abundan. Necesitamos, en primer lugar, saber con qué contamos y decidir cómo vamos a distribuir esos recursos. Presupuesto. Hablamos de dinero disponible que se puede invertir para lograr los objetivos. Por ejemplo, pago de monitoreo de medios, campañas de ads en digital, producción de algún material, gastos para la realización de actividades, etc. Tiempo. Administrarlo de la manera correcta nos acerca a lo que queremos conseguir. Humanos. ¿Qué personas tenemos a disposición para ejecutar el plan de comunicación? Otros recursos como herramientas, etc. La idea es lograr los mejores resultados posibles con los recursos disponibles. Plan de acción y cronograma. El plan de acción es una guía totalmente práctica que nos indica cada paso a seguir hacia cada uno de nuestros objetivos SMART. Aquí detallamos todas las acciones que han sido definidas tomando en cuenta los recursos disponibles. Algunos ejemplos de acciones en un plan de comunicación son Eventos Reuniones Creación de contenidos Conferencias de prensa Visitas a medios Campañas de comunicación en medios sociales Tener un plan de acción nos permite organizar en el tiempo ese camino hacia nuestros objetivos. En el plan de acción se detalla El cronograma de acciones 
nos indica exactamente qué haremos y cuándo. ¿A cuál objetivo corresponde dicha acción? Es decir, ¿por qué la llevaremos a cabo? ¿Qué queremos conseguir? ¿Quiénes son los responsables de su ejecución? ¿Cómo y cuándo vamos a evaluar los resultados? Los planes de acción no están escritos en piedra, son una guía que puede sufrir alteraciones en el camino según las necesidades. Selección de medios y o canales. Imaginemos que vemos en una revista de TV a un especialista de una clínica de nutrición. Se trata de una entrevista producto de una gestión de prensa que a su vez, es parte de un plan de comunicación. El nutricionista habla de manera muy profesional y se dirige a un público maduro, en consecuencia con el objetivo de aumentar en cierto porcentaje la cantidad de clientes con estas características. El mensaje surte efecto y la clínica empieza a recibir llamadas y visitas en su Facebook. Pero, alguien muy descortés, muy diferente a la persona que vimos en televisión, contesta el teléfono y en las redes sociales hay una serie de posts dirigidos a adolescentes. Por ninguna parte encontramos la información que despertó el interés del público objetivo. Probablemente muchos de los clientes potenciales que se acercaron a la clínica gracias a esta acción, se vayan para siempre. Aunque se trate de canales distintos, y el contenido tenga ciertas particularidades en cada uno, debe existir una coherencia en la comunicación a través de ellos. Algunos de los canales que podemos utilizar son Offline, radio, televisión, prensa escrita, revistas y otros impresos, eventos, vallas, etc. Online, redes sociales, emails, blogs, etc. Con la web 2.0 los canales online cambiaron la manera en que nos comunicamos con nuestros públicos. Esta posibilidad de comunicación de doble vía puede resultar muy enriquecedora para nuestros objetivos de comunicación. Análisis de resultados. ¿Recuerdas que dijimos que los objetivos en el plan de comunicación deben ser medibles? Cuando nos planteamos lo que queremos conseguir, debemos decidir cómo vamos a medir si nuestras acciones tuvieron los resultados esperados. La medición es muy distinta dentro y fuera de Internet. Offline. Aunque pudiéramos pensar que los resultados fuera de Internet resultan más cualitativos y difíciles de cuantificar, existen métodos para lograrlo. Una alternativa es llevar un control por productos y objetivos ofrecidos. Por ejemplo, si realizamos un evento y el objetivo es lograr que llegue cierta cantidad de personas. Para ello, hacemos una tabla de cumplimiento de objetivos. Vicky Luna, asesora de comunicación en Costa Rica, nos explica algunos de los métodos que utiliza cuando hace gestión de prensa, publicity, PR value o valor de las relaciones públicas. Es una relación entre el valor del espacio que dedicaron los medios de comunicación a la organización o empresa gracias a la gestión de prensa, y el costo del mismo de haber sido publicitario. Se considera incluso que dicho espacio puede ser tres veces más valioso debido a factores como la credibilidad, un tercero hablando del producto frente a un anuncio que es menos creíble, el posicionamiento que ofrecen los medios en este tipo de gestión, y el ahorro en la producción de material publicitario. Alcance se hace un estimado del número de personas que vieron la publicación en cada medio. Cada uno tiene maneras de medir sus audiencias, por ejemplo el rating en TV. En el caso anterior, es necesario hacer un monitoreo de medios que le permita al profesional de comunicación hacer un recuento de las apariciones de la marca en cada medio producto de la gestión de prensa. Online. En digital la medición es más sencilla y exacta. Para esto tenemos métricas en las distintas plataformas que podemos utilizar como PIS. Un PI es una métrica que nos va a servir para dar seguimiento a nuestros objetivos. 
Con ellos podemos medir aspectos como alcance, engagement, conversión y fidelización. Plan de comunicación, ejemplos de quiz o indicadores clave. Los quiz pueden ser tan sencillos como el tráfico a una página de aterrizaje, o fórmulas más elaboradas como el Share of Voice, que mide la participación de una marca en un canal determinado en un periodo de tiempo. Share of Voice, número de menciones de mi marca, número total de menciones. Lo importante es buscar el pie adecuado para cada uno de nuestros objetivos en el plan de comunicación. Una vez que tenemos los datos que necesitamos, hacemos un análisis, interpretación y evaluación de resultados. Conclusiones. Al igual que sucede con las personas, las organizaciones necesitan comunicarse asertivamente. Esto significa gestionar su comunicación de manera que vaya de la mano con sus objetivos de negocio y valores. La comunicación es parte importante de la esencia de una empresa u organización. No tener un plan nos pone en una situación de desventaja. Es como intentar explorar un terreno desconocido sin un mapa. Espero que este podcast te ayude a desarrollar un excelente plan de comunicación para tu empresa. Sigue aprendiendo en joy.com. Te esperamos.